0: Es wäre eins, Leute, mit einem der renommiertesten Fernsehjournalisten Deutschlands. Seit 22 Jahren moderiert er hart, aber fair. Ist dafür mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Und morgen ist nach knapp 750 Sendungen Schluss, denn dann ist das große Finale, seine letzte hart, aber fair Sendung, bevor er den Staffelstab an den Schauspieler und Journalisten Louis Klamroth übergibt. Herzlich willkommen, Leute, Frank Plasberg.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Vorab, wir mussten die Sendung vorher auf. Aufzeichnen, weil hart aber fair ja montags ist und Sie deshalb wie immer sonntags arbeiten müssen. Was machen Sie sonntags genau?
1: Naja, wir haben am Montag die Sendung vor uns. und Das heißt, wir gehen so nah wie möglich an den Ausstrahlungszeitraum ran mit der Erstellung der Filme, der Einspieler, wir besprechen den Ablauf. Es wird noch mal recherchiert, übrigens auch den ganzen Montag. Aber ich gucke mir die Filme am, am Sonntag an und gehe mit dem Redaktionsleiter so die Strukturen durch. Manchmal baut man dann noch was um, guckt, was zu aktualisieren ist. Und zack, ist schon wieder Tato Zeit.
0: Das heißt... Ab nächster Woche haben Sie dann plötzlich die ungewohnte Situation, dass Sie plötzlich sonntags frei haben. Haben Sie schon eine Idee, was Sie dann machen werden?
1: Ja, das ist wirklich eine große Freude. Wenn man nämlich sonntags immer arbeitet, läuft man asynchron zur Familie, asynchron zu Freunden und zum Rest der Gesellschaft. Und man merkt das auch so samstags, so steigt die Spannung so ein bisschen an. Und den Sonntag mal wirklich so frei zu haben, wie die Menschen um mich herum, darauf freue ich mich. Wirklich von Herzen.
0: Ja, das klingt jetzt nicht so, als wären Sie wirklich traurig, mit Hard Aber Fair aufzuhören.
1: Nee, es war ja auch meine Entscheidung. Ich habe mir überlegt, was kann für dich noch ein Abenteuer sein? Also, wenn man so lange Zeitungsjournalist war. Ich habe bei SWF 3 alles das gelernt, was ich später anwenden konnte im, im, im Fernsehen. Ich war Redaktionsleiter, ich war Reporter und dann habe ich mit Hard Fair angefangen. Und Sondersendungen und ja, da habe ich mir gesagt, was ist denn das wahre Abenteuer? Kann das eine neue Sendung sein? Und ich habe gedacht, das kann es alles nicht sein. Das neue Abenteuer ist mal das Nichts. Diese organisierte Langeweile, die würde ich mir gerne mal angucken. Deswegen habe ich von einem Jahr gesagt, ich gehe mal auf meinen Sender zu, den WDR, und sage den was haltet ihr denn davon, wenn ich das letzte Jahr meines Vertrages nicht mehr selbst moderiere, sondern wenn wir da jemanden ausprobieren. Der zeigt, dass Hart aber Fair als Format stärker ist als der Mann, der da steht. Und zack war Louis Klamroth da. Er ist halb so alt wie ich, hat mehr Haare, ist smarter, als ich jemals war in dem Alter. Und ich freue mich, hart aber für ihm übergeben zu können. Was er daraus macht, werden wir sehen ab 9. Januar.
0: Also ich glaube, viele werden Sie vermissen, auch wenn Louis Klamroth mehr Haare hat.
1: Danke, dass Sie das sagen. Aber <lacht> Sie wissen ja selbst, wie schnell da die Zeit ist. und. Ähm alles gut.
0: Also wir werden jetzt äh, über 22 Jahre hart, aber fair sprechen, aber natürlich auch über Sie, über den Menschen, Frank Plasberg. Ich habe mal ein paar Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Gerne. Das Tolle daran, Journalist zu sein, ist?
1: Seine Neugier beruflich befriedigen zu können.
0: Hart, aber fair zu sein, heißt für mich?
1: Eine Verpflichtung, leider ist der Titel nicht von mir, sondern von einer Kollegin, als wir damals vor 22 Jahren in sechs Wochen die Sendung erfunden haben, hat diese Kollegin nicht gesagt, Frank, ich war ihr Chef, Frank, du bist doch hart, aber fair, dann nennen wir die Sendung äh, auch so. Sie hat gesagt, Frank, du willst ja immer hart, aber fair sein, dann nennen wir die Sendung doch so. So ist das entstanden und ähm, ja, hat sich ja auch bewährt.
0: Ich kann mich ärgern über?
1: Über mich selbst, dass ich zu viele Dinge zu spät entschieden habe in meinem Leben. Und deswegen wollte ich mir jetzt mal die Lust gönnen, etwas, manche sagen zu früh, ich sage rechtzeitig zu entscheiden, ohne dass irgendein Druck von irgendeiner Seite kommt.
0: Wenn Sie noch mal 30 wären und sich selbst interviewen dürften, was würden Sie sich fragen?
1: Dann würde ich sagen, Frank, du hast es so oft versucht, warum hat es nicht geklappt, es auch mal leicht gehen zu lassen.
0: Ich bewundere?
1: Ich bewundere Menschen, die nicht zu, zu meditieren brauchen, um in der Sekunde zu sein und nicht irgendein Programm noch nebenher im Kopf äh, laufen zu haben, die also praktisch ein eingebautes Om haben und damit durchs Leben gehen.
0: Drei Eigenschaften, die mich vor allem charakterisieren, sind?
1: Ich glaube, Verlässlichkeit, kurze Zündschnur, und herzliches Löschen, wenn es mal geknallt hat.
0: Wenn ich einen Tag lang mal in die Haut einer anderen Person schlüpfen könnte, wäre ich gerne.
1: Wäre ich gerne Straßenbahnfahrer in Köln. Das ist wirklich etwas, wenn ich nicht so alt wäre, die nehmen mich nicht mehr. Ich würde sehr, sehr gerne Straßenbahn fahren. Ich bin Eisenbahnfan, aber ich finde, mit der Straßenbahn durch seine Heimatstadt zu fahren, ich weiß, das ist total stressig. Finde ich aber schön, auf Schienen unterwegs zu sein. Und das Schöne an diesem Beruf ist, ja, er ist stressig, aber... Wenn man Feierabend hat, steigt man aus und lässt die Arbeit hinter sich.
0: Wenn ich meinem kleinen Sohn einen guten Rat mit auf den Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
1: Wenn Fenster aufgehen, springen durch, auch wenn nicht immer eine sanfte Landung garantiert ist.
0: Sie hatten in den 22 Jahren, Herr Blassberg, jede Menge tolle Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Gibt es Gäste, die Ihnen persönlich besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, Viele. Ähm, negativ ein ungebetener Gast, das war vor zwei Jahren. Trotz hoher Sicherheitsmaßnahmen stand plötzlich eine Frau während der Live-Sendung äh, hinter mir. Ich hatte sie nicht kommen sehen, stand sofort äh, dann eben auch im Kamerawinkel, war zu sehen im Fernsehen. Ich
0: glaube, die habe ich gesehen. Es war die Feministin, die ja. in der Sendung zum Thema Tierwohl auftauchte. Ne? Exakt,
1: äh, genau. Äh, es ging um was ganz anderes, aber sie wollte reden. Und ganz abgesehen davon, dass das herausfordernd ist, weil wenn sie in der Kamera zu sehen ist, dann hat sie erstmal ähm, auch schon mal was geschafft. Da können sie jetzt nicht sagen oder sie auch nur sanft anfassen und rausdrängen, da gilt dann nur noch das Wort. Und im Übrigen hatte ich einfach Angst, weil ich habe mich äh, wirklich erschrocken. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie eine Sendung machen in einem Studio, was Sie gut kennen, dann ist das Ihr sicherer Platz. Es klingt paradox, äh, ist es ist eine Live-Sendung, da kann alles Mögliche passieren, inhaltlich. Man kann den Faden verlieren, es äh, fällt was um, äh, Scheinwerfer fallen um, alles Mögliche. Aber trotzdem haben Sie für sich psychologisch den Eindruck, das ist mein sicherer Platz. Und dieses Grundvertrauen war danach nur schwer wiederherzustellen, weil diese Frau in diesem sicheren Platz stand. Und ähm, mir war in der Sekunde äh, nicht klar, was hat die in der Hand? Der, wenn sie den Blick gesehen hätten und äh, den Unsinn, den sie dann auch erzählt hat, äh, dann ist äh, wirklich die Frage berechtigt, hat die noch irgendwas dabei? Und äh, das war ein ungebetener Gast, an den ich mich nicht gerne erinnere. Aber ich habe andere Gäste gehabt. Ähm, ein, ein Mann zum Beispiel, wir haben eine Sendung über Alzheimer gemacht, ähm, und dieser Mann war von dieser Krankheit betroffen, er wusste das und er hat sich aber zur Verfügung gestellt, er wollte in einem Interview, was wir dann aufgezeichnet haben, aber in der Sendung eingespielt haben und er guckte sich selbst in der Sendung, er saß im Publikum, guckte sich selbst zu, wie er mit ihr, mit mir sprach in der Aufzeichnung und, und das war ein sehr, sehr rührender und berührender Moment. Und dieser Mann steht für alle Gäste aus dem normalen Leben und da sind wir sehr stolz drauf. Unsere Gästeredaktion setzt sich mit diesen Gästen sehr lange auseinander. Denn wenn Sie jemanden, der das nicht gewohnt ist, für 75 Minuten zur Hauptsendezeit ins Erste setzen, dann ist es für einen Verbandsmensch, für einen Politiker, für mich äh, egal, weil in der Woche hat man schon vergessen oder verdrängt, weil eine neue Sendung kommt. Für jemanden, der das aber nicht gewohnt ist und bei dem dann auch alle zugucken, äh, Freunde, Nachbarn, Verwandte, wenn das schief geht, weil er keinen Text mehr hat, dann, dann haben sie ein Problem. Und das, das, ich kann mich nicht wirklich erinnern, dass das mal passiert ist. Das ist ein Verdienst der Redaktion. Sie übernehmen eine Fürsorgepflicht. Und ganz besonders gegenüber diesem Mann natürlich, der sehr glücklich war mit seinem Gespräch und ähm, das ist ein Gast dann, viele erinnern sich vielleicht noch an Dieter Wiefelsbütz, ein äh, wunderbarer Richter, Jurist, innenpolitischer Sprecher der SPD, ähm, sehr medial unterwegs äh, und ein redlicher Mann, ein absolut redlicher Mann. Der kam, was schon die Ausnahme ist, weil da hatten wir mal, glaube ich, bis zu 40 Absagen. Wir haben eine Sendung gemacht über Politikerdiäten. In Klammern, ich bin nicht der Meinung, dass Politiker zu viel Geld verdienen. Klammer zu, wenn wir gute Leute haben wollen, dann müssen wir sie ordentlich bezahlen. Nach vier Jahren können sie rausfliegen ohne eigenes Verschulden, weil in der Partei irgendwas schief läuft, Was was ich, wenn eine Wahl verloren geht. Aber die Altersversorgung, die war in der Tat ein Problem, weil die war überfett. Und das ist ja geregelt worden auch, aber das zog sich und zog sich und Dieter Wievielspitz war in der Sendung und ich habe ihn gefragt, wann kommt denn diese neue Regelung und ich weiß den Zeitrahmen nicht mehr genau. Ich glaube, er hat das im nächsten Jahr oder im nächsten Halbjahr gesagt und dann habe ich gesagt, würden Sie darauf wetten? Ja. Und dann hat er eine Monatsdiät damals über 7000 Euro gewettet und hat sie verloren. verloren. Und wir haben das dann einer ähm, Rentnerin zukommen lassen, und die von sehr wenig Geld lebt. Und ich hätte nie gedacht, das ist vielleicht schon zwölf Jahre her, dass das nochmal eine Situation geben könnte, wie wir sie jetzt haben. Das sind die Menschen, die am meisten betroffen sind von Energiepreisen, von teuren Lebensmitteln und dem Rest, was wir gerade erleben.
0: Also man merkt Ihnen scheint die ganz normalen Menschen, die in die Sendung kommen, vielleicht noch ein Stück mehr am Herzen zu legen als die Profis,
1: als die Politiker? Nein, ich habe nur von Fürsorgepflicht gesprochen. Ich ähm, habe allergrößten Respekt, zunehmenden Respekt auch, ähm, mit Politikern, die oft auch aus Funktionen kommen, wo sie viel mehr Geld verdienen könnten. Wenn wir nur über Geld reden, denken sie an den vielgeschmähten oder auch Gefeierten äh, polarisiert. Gesundheitsminister Professor Dr. Dr. Karl Lauterbach Jetzt gehen bei allen schon die Nackenhaare hoch, aber das ist ein Mensch, der wirklich ähm, in 20 Jahren äh, hat man keine privaten Kontakte, aber es gibt Menschen, mit denen man nach Sendungen länger redet übers Leben und anderes. Das ist wirklich ein Absolut äh, redlicher Mensch.
0: Den hatten Sie, Sie gerade letzten Montag in der Sendung. In der,
1: ja, das das war auch nochmal schön zu sehen. Der könnte ein x-faches verdienen von dem, äh, was er jetzt verdient. Er tut es aus Leidenschaft. Und wenn er sich dann noch beschimpfen lassen muss, wenn er dann mit äh, Sicherheitskräften kommt, das können Sie sich nicht vorstellen. Sie denken, Barack Obama kommt. ja, Und es kommt äh, Karl Lauterbach, äh, weil er so bedroht ist. Dann zahlt er einen hohen Preis und ähm, zunehmend das Bleibt leider nicht aus, wenn man mit meinem Gesicht unterwegs ist. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn mich Leute auf der Straße ansprechen und was irgendwas sagen. Am liebsten höre ich in Köln den Satz, uns jung, gestern Abend, ich wollte das eigentlich ja nicht gesehen haben. Das hat mich ja nicht interessiert. Aber das war interessant, ich bin dran geblieben. Das ist das Schönste für uns, dass wir Menschen auf einem prominenten Sendeplatz auch für sperrige Themen äh, begeistert haben. Aber es gibt eben auch die Menschen, die sagen, er hatte wieder diesen Idioten oder den Idioten da, gerne auch so mittelständische Unternehmer oder Handwerksmeister oder sonst irgendwelche Menschen, die sich über Politik erheben, die selbst aber nicht für das Gehalt aufstehen würden, was ein Politiker bekommt. Und da habe ich mir angewöhnt, dann reinzugehen. Dann gucken die mich immer so ganz komisch an, weil die halten mich äh, für einen... Ähm, Lanzenträger in ihrem Sinne. Und ich äh, frage dann auch schon mal, würden Sie dafür aufstehen, würden Sie nach vier Jahren vielleicht eine Kündigung bekommen, würden Sie Ihren Job aufgeben, um da reinzugehen, möchten Sie im, äh, von einem Shitstorm durch den anderen äh, gejagt werden, möchten Sie, dass Ihre Kinder in der Schule von anderen drauf angesprochen werden, was der Papi oder die Mutter wieder für einen Mist gebaut haben, überlegen Sie sich doch bitte mal, wie Sie über diese Menschen reden. Das gibt dann manchmal so leicht angespannte äh, Situationen, weil das die Leute gar nicht so erwarten, einer sagte mal, Jung, wie bist du denn drauf? Ich sage, fragen Sie sich doch mal, wie sind Sie denn drauf, wenn Sie so über Menschen herziehen, die eine Demokratie braucht? Klingt jetzt ein bisschen nach Predigt, aber ähm, passiert in letzter Zeit häufiger. Ich
0: wollte gerade sagen, es klingt, als hätten Sie ein ziemlich klares und starkes Wertegerüst.
1: Äh, was diesen Punkt angeht, ja. Ansonsten müssen wir das andere beurteilen, das weiß ich nicht.
0: <lacht> Gibt es denn Gäste, die Sie aus Prinzip nicht einladen würden? Oder sagen Sie, alle Meinungen verdienen es, gehört zu werden?
1: Im Prinzip gilt Letzteres, alle Meinungen verdienen, es gehört zu werden. Es gibt Gäste, dann sage ich immer, wenn wenn, wenn ich die Vorschläge oder, oder die Gästeredaktion, man muss ja mit denen nicht in Urlaub fahren. Es ist ja ein Job, das ist ja Arbeit ist ja kein äh, Abendessen und dann gibt es äh, eine Gästekategorie, die wir nicht einladen. Das sind Mietmäuler. Sie können für bestimmte Positionen können Sie äh, Polemiker einladen, die dann verlässlich pointierte Sätze raushauen, von denen Sie aber jetzt nicht genau wissen, sind die für heute Abend zurechtgelegt oder steht dahinter, wie Sie eben gesagt haben, ein Wertegerüst oder eine innere Überzeugung zu diesem Thema. Das nennen wir Mietmäuler. Das habe
0: ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Ja.
1: Aber Ja, also der Begriff ist ja selbsterklärend, Mietmäuler. Ja, ja. Mietmäuler wollten wir nicht mieten. Und, und dann gibt es alles, was im politischen Spektrum wählbar ist, ist im Prinzip auch äh, gestbar <lacht> für hart, aber fair. Ich habe da einmal eine Ausnahme gemacht, als äh, Gauland äh, damals, was war er denn, Fraktionsvorsitzender, glaube ich auch. Ähm, Herr Gauland ist ein sehr kluger, intelligenter, äh, studierter, sprachlich gewandter Mann. Der war Herausgeber der Märkischen Zeitung, er hat kluge historische Bücher geschrieben, äh, der kann dialektisch denken, reflektieren. Und als er den Satz rausgehauen hat, die Nazizeit ist doch ein Fliegenschiss in der deutschen Geschichte, habe ich spontan gesagt, ich wurde montags gefragt, drei Tage, oder vier Tage, nachdem er das gesagt hatte, würden Sie ihn nochmal einladen? Und dann habe ich gesagt, nein, das würde ich nicht tun, weil ich weiß ja nicht, wer kommt. Kommt der kluge, intellektuelle Analytiker, der kann ja meinetwegen rechtskonservativ sein. Es gibt kluge Analytiker, die rechtskonservativ sind. Aber wenn einer diesen Satz sagt, Fliegenschiss, Nazi-Zeit, dann ist das ein Demagoge. Und wer kommt denn dann, der Kluge oder der Demagoge? Wer schaltet wen wann ab? Das heißt, ich sitze da mit einer multiplen Persönlichkeit und das möchte ich nicht. Und das habe ich so gesagt und das wurde auch so veröffentlicht. Und ich habe ihn dann drei Wochen später bei einem, einem Berliner Ereignis getroffen, wo er auch war. Und er kam auf mich zu und fragte, warum, sagen Sie mal, warum laden Sie mich nicht ein? Und dann habe ich ihm das genauso erklärt, wie ich das jetzt erklärt habe. Aha, da hat er gesagt, aha, und ist gegangen. Das ist aber sozusagen von denen, die mal da waren, der Einzige, an den ich mich erinnere, wo wir gesagt haben, nicht mehr wieder.
0: Ist es denn ähm, schwer oder wird es zunehmend schwerer, Gäste zu bekommen, die sich auch trauen, eine ganz konsequente Meinung zu vertreten, die gegen die Mehrheitsmeinung läuft?
1: Ja, also.
0: Ich frage das deshalb, weil Shitstorms oder so in der Art gab es früher ja nicht.
1: Ja, wissen Sie, wie viele Shitstorms, das ist jetzt so, ich will diesen Sound der alten weißen Männer, die jetzt den Gratismut im Aufhören entdecken, den will ich nicht pflegen, aber ich habe vor... Vielen, vielen Jahren aufgehört, die Online-Kommentare von Menschen zu lesen, die im Schutz ihrer Anonymität rumpöbeln. Ich habe mal in einer logischen Sekunde in der Sendung, in der Sendung gesagt, wir machen das nicht mehr. Das ist doch eine asymmetrische Kriegsführung. Hier schreibt Cassandra 17 oder Mieze Katze, 28. Schreibt was über den Gast, der da mit Namen sitzt, und geht den hart an. Kann man ja machen. Aber dann bitte mit Namen. Wir versuchen das auch zu verifizieren, ist ja nicht so schwer. Und ab da haben wir keine wissentlich anonymen Posts mehr vorgelesen. Und ich habe mir schon lange abgewöhnt, Kommentare zur Sendung nicht zu lesen. Aus Sozialhygiene auch, weil wenn ich das für unsere Zuschauerschaft halten würde oder gehalten hätte, dann hätte ich mich noch rechtzeitig als Straßenbahnfahrer bewerben können.
0: Als Hart aber Fair im Jahr 2001 an den Start ging, da hieß es, das ist eine völlig andere Polit-Talkshow, klingt nach wirklich einem Herrenideal. Sie haben allerdings mal verraten, ursprünglich sollte ich nur eine Sendelücke füllen. Wie kam das?
1: Es war nicht nur ursprünglich, es war genau so. Es gab einen internen Knatsch im WDR, weil einer wollte was anderes als die Redaktion und dann wollte eine andere Redaktion und dann hieß es, nee, dann machen wir lieber einen anderen Moderator, was auch immer. Zack, war 90 Minuten frei. Ich war damals, glaube ich, stellvertretender Chefredakteur hier im Regionalprogramm. Und ähm, ja, ich habe ja eben gesagt, er würde meinem Sohn raten, wenn ein Fenster sich auftut, springt durch. Und äh, dann kam mein Chef damals auf mich zu und sagt: können Sie sich vorstellen, dafür diesen Sendeplatz, äh, 90 Minuten im WDR Fernsehen, ein Format zu entwickeln? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen unter einer Bedingung. Ich suche mir ein Team aus, wir hatten sechs Wochen Zeit, Redaktion, Technik, Bildmischer, Regie, Kameraleute und ähm, habe mir die Leute ausgesucht, mit denen ich das machen wollte. Damit haben sie gleich schon mal sieben bis acht Todfeinde, weil sie alle Abteilungsleiter übergehen. Ich wollte aber eben, wenn man sowas entwickelt, so eine Art Taskforce haben und das hat dann geklappt und ähm, ich kann mich noch an die erste Sendung erinnern, das äh, hat man mich verfolgt gehalten im WDR, weil ich habe gesagt, ich würde, es war damals auch eine große Diskussion über Sterbehilfe reden und diese Sendung ha hatte alle Grundpfeiler ähm, der Sendung von heute, noch ein paar Sachen mehr, das ist aber immer so, die lässt man dann weg und die war, ja, Quote ist auch wichtig. Für mich auch, weil Quote und Qualität sich nicht ausschließen. Das sind keine Gegensätze. Und wenn ich Steintafeln bearbeiten werde und irgendwo hinlegen würde für die Nachwelt, dann mache ich das. Wenn ich aber eine Fernsehsendung mache, dann möchte ich auch verdammt nochmal, dass die gesehen wird. Und diese Sendung hatte sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Marktanteil, sehr viel Zuschauer. Und so ging das dann los. Und das war 2001. Und 2003 haben wir den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Und... Wir waren da, würde man heute sagen, der heiße Scheiß. An dieser Stelle muss ich mich bei Sabine Christiansen bedanken. Ohne Sabine Christiansen, glaube ich, wäre hart, aber fair nie ähm, so weit gekommen. Warum? Das kann ich Ihnen sagen, weil Menschen und nicht nur Medienkritiker, ähm, aber auch eine veröffentlichte Meinung, die braucht immer eine Kante, an der sie sich abstoßen kann. Also wenn man eine Sendung macht, dann kann man... Äh, süffig schreiben, na bitte geht doch. Also die andere Talkshow. Nicht dieser Berliner Salon mit, mit diesen Fragen, was tun wir denn gegen irgendwas, Herr Westerwelle? Oder so. Und dann kamen wir um die Ecke und wir waren und sind es bis heute eigentlich noch am Montagabend auch eher so Straßenköter. Wir haben in, in nichts vorgefunden, wir mussten uns das immer erobern, das Publikum. Und wenn man das Schicksal mal annimmt, dass man nichts geschenkt kriegt, keine 10 Millionen Tatort-Zuschauer vor einem, sondern Vielleicht 1,9 Millionen Naturfreunde, die irgendwelche, in irgendwelchen Lurchen bei der Paarung zugucken. Wir haben da Naturdokus. Sehr schön zu gucken, aber hat nichts mit unserem Thema zu tun. Da haben sie auch den Zuschaueraustausch. Dann denkt man, ach, es wäre doch auch mal schön gewesen, so 10 Millionen Zuschauer vom Tatort hingeliefert zu bekommen und dann zu gucken, was man draus macht. Ja. Ist nicht, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette <lacht> und ähm, altjut.
0: Wann gehen Sie montags abends nach Hause und sagen, das war heute eine echt gute Sendung?
1: Wenn ich selbst äh, irritiert bin. Äh, natürlich geht man, wenn man, auch wenn man sich als Journalist einarbeitet in ein Thema, nicht mit einer Meinung, das klingt mal so, in, in diesen Zeit muss man ja vorsichtig sein. Ich bin immer wieder erschüttert. Wirklich. Das ist ein großes Problem, an dem wir auch einen Anteil haben. Wir Journalisten bei Zeitungen und anderem. Ich, äh, ich werde schon mal gefragt: so, Sie unterhalten sich eine halbe Stunde mit Menschen, die sie irgendwo kennenlernen. Und dann sagt er nach einer halben Stunde, Interessant, ja, ja, immer nee, mal schön, auch äh, dich so zu erleben. Ja. sag mal, nur wo lässt du eigentlich deine Fragen genehmigen? Und wir haben es mit einem intelligenten Menschen zu tun, nicht mit irgendeiner äh, Blitzbirne, einem Querstdenker oder so. Und dann sage ich, äh, das fragst du mich jetzt nicht wirklich, ja? Und äh, äh, dann sage ich ja, wie, wie soll das denn gehen? Soll ich die ein vorlegen? Hat hätte gar keine Zeit für. Es ist live. Ich frage, was ich will und die Gäste antworten, was sie wollen. Ist das nicht ein schöner Gesellschaftsvertrag? Das ganz Schlimme ist dann, wenn jemand sagt, ist klar, musst du ja sagen, verstehe. Da das sind sie total verzweifelt. Also deswegen bin ich mit dem Begriff, ich gehe mit einer Meinung in die Sendung. Aha, der geht mit einer Meinung in die Sendung. Nein, ich habe mich eingelesen in ein Thema und mache mir natürlich ein Bild auch von den Gästen, die kommen. Und man nennt es Vorurteile, man nennt es Erfahrung. Jeder arbeitet mit Schubladen. Je älter man wird, glaube ich, sind die Schubladen auch besser sortiert oder schlechter sortiert hier nach Blickwinkel. Und eine gute Sendung ist dann, um Ihre Frage zu beantworten, wenn ich diese Schubladen komplett neu aufräumen muss. Das passiert häufiger, dass, dass man mit Erkenntnissen über das Thema oder aber auch über Menschen, die bei einem zu Gast waren, dass man diese Schubladen aufräumen muss. Und dann gehe ich nach Hause und sage... Was für ein toller Job und damit verdienst du noch dein Geld.
0: Danke. Wann ist Ihnen das zum letzten Mal passiert?
1: Das passiert eigentlich in Teilen in jeder Sendung. in Fast jeder. Nicht in der 30. Corona-Sendung. Das ist etwas, was auch nochmal bei mir den Entschluss näher gebracht hat. Wissen Sie, als Journalist sind Sie es gewohnt, sich in Sachen reinzuarbeiten. Corona betrifft Sie aber nicht nur als Journalist, sondern auch als Mensch, als Sohn, als Vater, als Ehemann. Wir alle wussten nicht, wohin die Reise geht da am Anfang und da sind sie besorgt, sie sind verunsichert und wenn sie dann nochmal Sendungen dazu machen und zwar in Serie, weil sie können nichts anderes machen. Die Leute sagen zwar, ich kann das nicht mehr sehen, wenn du was anderes machst, wird es aber nicht akzeptiert, weil es alles unwichtig erscheint im Lichte dieses Megathemas und wenn sie dann die 30. Corona-Sendung machen und die auch eben in einen sich reinfrisst, dann sagen sie, hm, und dann war das gerade vorbei, dann begann der Krieg, der Überfall auf die Ukraine und dann hat man eine ähnliche Situation. Das, das, das schlaucht mehr als man vermuten lässt, weil eigentlich sollte ja auch nach so vielen Jahren eine Routine eintreten. Es ist dann eher schwieriger geworden und das war auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, ach komm, es reicht.
0: Mal kopffrei für andere Themen. So ist es. Ab welchem Alter wussten Sie ich will Journalist werden?
1: Mit 14, 15, Motivlage war, ich will nicht die Welt verändern, hätte ich in die Politik gehen müssen, auch nicht für eine gute Sache. Ich habe gerne geschrieben und zur ganzen Wahrheit gehört auch, wenn man sich freiwillig auf eine Bühne begibt, und die Bühne ist auch schon, wenn man für eine Lokalzeitung schreibt, weil da wird man gesehen, gelesen, wird darauf angesprochen, dann will man das auch. Und also küchenpsychologisch, kann man jetzt drüber lachen, aber war das etwas... Wo ich gesehen werden wollte, ich war der Jüngste in der Klasse, ja. die anderen hatten schon Mofa und fuhren damit rum, ich durfte kein Mofa haben, die anderen gingen schon in eine Disco und ich konnte nicht, durfte, ich war zu jung, da war ich auch noch schlecht im Sport. Ich wurde.
0: Das ist ganz schlimm, ja.
1: Ich wurde, das ist wirklich schlimm, da gibt es gar nichts zu lachen. Na, ich
0: ich auch, ich kann das total nachvollziehen, ja, ich bin ich auch bin immer als Letzte gewählt worden.
1: Ja, dann können wir ja offen reden, aber Sie haben nicht die Retraumatisierung, die ich erlitten habe, erzähle ich Ihnen gleich. Also, genau, als letzter gewählt oder ins Tor, ne, geh mal ins Tor. So, und dann, ja, sagt man, hey, was ist denn eigentlich mein Fokus? Wo werde ich denn gesehen? So, und dann habe ich mit 16 angefangen, ähm, für die Bergische Morgenpost in Damelskirchen zu schreiben und habe dann nach dem Abitur volontiert bei der schwäbischen Zeitung in Leutkirch und der Rest ist ja Biografie kann man bei Wikipedia nachlesen ist jetzt nicht so spannend <lacht> sind Sie noch interessiert an der Retraumatisierung
0: ich ja natürlich natürlich also die Retraumatisierung
1: <lacht> ja, <lacht> das war mein ein Sprung Sohn, zurück aber ja, ja, ja bitte ja. <lacht> ja aber es beschäftigt mich mein Sohn ist elf und es gibt in Köln die schöne Institution im Park Väterfußball. Väter spielen mit ihren Söhnen Fußball. Und die Jungs wählen die Mannschaft. Und ich werde auch wieder nicht gewählt. Nur mein Sohn wählt mich so im Gnadenwege und tut so, als wenn er sich ein Leistungsträger sichert. Ah, Papa, du bist doch so gut im Tor, geh mal ins Tor. Und ich weiß genau, er tut es, weil er weiß, ich kann nicht schon wieder stehen bleiben.
0: Herr Plasberg, ich fange gleich an zu feiern.
1: Jetzt muss ich mich auch noch verspotten lassen am Sonntagmorgen. Ja, ja.
0: Heute leben Sie in Köln, ähm, aber Wärmeskirchen und ganz besonders der Stadtteil Tente, von dem Sie gerade erzählt haben, ist, äh, in dem Sie aufgewachsen sind, ist Ihnen ganz wichtig für Ihre Identität. Was ist so besonders an Wärmeskirchen bzw. Tente?
1: Dass es ein Freistaat war. Also Sie kennen den Lokalpatriotismus und Wärmeskirchen ist ja jetzt keine Megacity. Wir haben zwar den ältesten Naturweihnachtsbaum Europas, glaube ich. Äh, und dann gab es diesen kleinen Stadtteil Tente, ein, ein, ein Dorf eigentlich. Und, aber mit einer starken Dorfgemeinschaft. Es gab zum Beispiel ein eigenes Schwimmbad. Ich meine, heute käme eine Mischung aus Gewerbeaufsichtsamt, Ordnungsamt. Was weiß ich, Wasserprobenentnehmungsabend und würde das Ding schließen. Aber wir hatten das noch und das haben die Männer des Ortsteils, es war erst Holz verschalt und dann war ich, als ich klein war, wurde eine Betonmauer gebaut. Dort habe ich schwimmen gelernt, dort gab es ein, ein Meterbrett und da konnte man reinspringen und es war die Welt im Döschen, wie meine Frau sagen würde. Da erinnere ich mich sehr gerne dran und meine Liebe zur Eisenbahn ähm, wurde da auch geboren, weil wir hatten eine Einstrec äh, einspurige Strecke von Opladen Richtung Remscheid-Lennep mit einem wirklichen Gefälle. Wissen Sie, was Doppeltraktion ist? Nein. Es sind zwei Lokomotiven hintereinander. Und ich werde ja, bin gerade, gerade ist auch schön, ich werde bald, 66, nein im Mai, aber da wissen Sie, dass da noch Dampfloks unterwegs waren, wenn ich von früher rede. Und wenn eine, ein Zirkuszug, wenn der Zirkus Krone kam nach Remscheid, dann kam der mit, äh, mit äh, auf der Schiene mit zwei Dampfloks davor gespannt. Und dieses Stampfen und Röhren auf der Stallstrecke bei uns im Haus vorbei, einmalig.
0: Herr Blassberg, auch wenn Sie sich heute so lokal patriotisch geben, Sie wären fast mal zum Ehrenschwaben ernannt worden. Ich habe äh, investigativ recherchiert, bin auf eine Tonquelle gestoßen aus den 80er Jahren, als Sie noch als Moderator für SWF 3 gearbeitet haben. Und das klang
2: damals so.
3: Es ist auf etwas, weil Mittwochmorgen die Woche hat. Guten Morgen Herr, oh, Herr Pinier. Herr Blasberg
2: hier, also ist die Beitrittserklärung da? Äh, Unterschreiben Beitrittserklärung? Sie bitte.
3: Ich unterschreibe nichts an der Tür. Überhaupt Hiermit für Was?
2: Erklären Sie Ihren Beitritt zum Verein der Schwaben.
3: Ja. Was soll denn das? Ich bin Kölner, ich bin Rheinländer. Ich denke überhaupt Blasberg, nicht daran. Herr
2: Blasberg, die Vorteile dieses Beitritts werden Sie überzeugen. Gell? Ich denke nicht daran. Also,
3: Herr Blasberg, jetzt bitte.
2: Erstens sind Sie als Ehrenschwabe automatisch berechtigt, in der Landesmitfahrtzentrale <lacht> jederzeit mit jedem Beförderungsmittel oh, zu reisen. Das kommt ja? mir irgendwie
3: bekannt vor. Eben. gilt doch wohl nur für Prominente. Nein, ne? es gilt für alle, gell? Da sind wir Schwabenwirtschaftlich gesonnen. Ja? Dann sind
2: Sie als Ehrenschwabe bei der LandesmitS-Zentrale registriert und wann immer und wo immer Sie Lust auf Rostbraten oder Maultaschen haben, können Sie sich kostengünstig an einen schwäbischen
3: Mittagstisch setzen. Das ist eigentlich auch sehr vernünftig. Da bleiben weniger Reste übrig. Die können Gell? nicht schlecht werden. Und wenn man an den Hunger denkt ich in der merke, Welt... Ich
2: merke, Sie begreifen den Geist echten
3: Schwabentum, Sir Blasberg. Ja. Allerdings... Äh so kenne ich Sie eigentlich gar nicht als Wohltäter. Da muss ja irgendwo ein Pferdefuß an der Sache ja, sein. Also ein Schubf. Reiner mit so vielen Vorteilen auszustatten, dass... Ja, gut, ja, schon. Herr Blasberg da wüsste ich eine klitzekleine Gegenleistung. Kleine mhm. Gegenleistung? Ja. Ich lausche aufmerksam.
2: Da wäre meine reife, erwachsene Tochter, Gottließe. Ja, ich Schwäbin von rechtem Schrot und komm. Und abends immer ein bisschen einsam. Ach so. Und da sie ah ja, ja. daher
3: daher Herr Wieserlinz... So. Ja, ich meine, warum nicht? Haben Sie mal ein Foto von der Dame.
2: Wenn es weiter nichts
3: ist, hier bitte schön, Herr Blasberg. <lacht> oh nein, Herr ich Penibel. Was hat denn das gekostet? Den würde ich verklagen. Wen? Den Fotografen? Nee, den Zahnarzt. Das ist doch keine Korrektur. Die sieht ja immer noch aus wie ein Pferd. <lacht> Herr Penibel, das Geschäft können Sie vergessen.
2: Sie haben doch keine andere
3: Wahl, Herr Blasberg. Habe ich, habe ich. Ich bleibe weiter Mitglied im kölschen Klüngel. Da sind die Vorteile ähnlich. Nur die Mädchen sind etwas hübscher. <lacht>
0: Flaspe.
1: Gott hilf penibel alias Michael Bollinger oder umgekehrt, das ist ja sexistisch, das ist ja frauenfeindlich. Sowas haben wir damals gemacht. Unfassbar. Ähm, Comedy bei SWF 3 in den 80ern. So klang das.
0: Wenn Ihnen damals jemand gesagt hat, du wirst mal 22 Jahre hart aber fair moderieren. Eine der prominentesten Politik-Talkshows des Landes. Was hätten Sie ihm geantwortet?
1: Nicht so viel trinken. Nein, sowas kann man nicht planen, sondern ähm, sowas entwickelt sich und ich bin, wie ich feststelle, so ein Langläufer. Ich habe zwölf Jahre bei SWF 3 gelernt und in Baden-Baden ähm, auch teilweise gelebt und das war wirklich nach meinem Volontariat, die Ausbildung mit dem Übervater Peter Stockinger, das sagen ja alle, können Sie mit Christine Westermann oder Klaus Kleber reden oder mit wem auch immer, äh, da haben wir wirklich auch Selbstbewusstsein getankt äh, fürs Leben bei diesem Mann und auch Handwerk einfach gelernt. Das war ein großes Vorbild.
0: Was hat Sie denn dazu gebracht, letztlich vom Radio zum Fernsehen zu wechseln, wenn Ihnen das Radio so viel Spaß gemacht hat?
1: Das heißt ja nicht, dass das Fernsehen keinen Spaß gemacht hat. Ich bin ja noch so eine Generation, die abends im Bademantel mit Apfelschnitzelchen vom Fernsehen gesessen hat. Wenn man mir damals gesagt hätte, mal du wirst da ja mal so Samstagabend auch Unterhaltung sehen, ich mache jetzt wieder das Jahresquiz, als auch das letzte Mal. Ende des Jahres, ich hätte mir wirklich verrückt erklärt, sowas kann man nicht anpeilen und ich konnte mir das gar nicht vorstellen.
0: Sie haben 15 Jahre lang die Aktuelle Stunde moderiert beim WDR Fernsehen mit Christine Westermann zusammen, haben aber auch noch als Reporter gearbeitet und hatten, wenn man auf Ihre Laufbahn zurückguckt, einen sehr ungewöhnlichen Einsatz, der fast schon sowas wie ein Stück journalistische Zeitgeschichte ist. Sie gehörten zu den Reportern, die beim Gladbecker Geiseldrama einen der Geiselnehmer interviewt hat. Wie kam das?
1: SWF 1 nicht mein Heimatsender, SWF-3 riefen mich an. Ich habe das Bild nicht noch vor mir. Ich hatte am Abend vorher auch äh, die Sache in Bremen gesehen. Rösner und Degowski, die da einen Bus gekapert haben. Und ich bin auf die Vespa und dann dahin gefahren. Und da war diese mobile. Pressekonferenz in Sie werden von mir jetzt weder eine Entschuldigung hören, es gibt dafür keine Entschuldigung, weil es einfach völlig hirnrissig ist. Nennen Sie mir auch mit Abstand eine intelligente Frage, die man Herrn Rösner stellen kann in dieser Situation. Was haben Sie mit Ihrer Geisel vor da hinten? Warum hat die eine Pistole am Kopf? Oder was wollen Sie denn fragen? Es ist, es ist Banane. Aber ich war und bin mit heißem Herzen Reporter und es ist natürlich auch so, so funktionieren Medien. Alle möglichen standen dort und, und machten das. Es hatte eine Normalität. Trotzdem wäre es sehr schön gewesen, wenn man sich selbst da mal rausgenommen hätte und gesagt hätte, nee, das machst du jetzt nicht. Aber wissen Sie was, je öfter ich danach gefragt werde, dann stellt sich bei mir auch so ein Trotz ein. Weil man wird das oft auch gefragt. Sie gehören jetzt nicht dazu von so einer Journalistengeneration, die es gerne auf der warmen Seite hat, die es richtig, die alles richtig machen will die von denen dann auch der Satz zu hören ist, da brauche ich doch gar nicht anzurufen, der sagt doch sowieso nichts. Dann sage ich, wer das nicht versucht hat, schon verloren. Und das Einzige, was damals funktioniert hat bei mir, war, dass ich, ich weiß nicht, ich weiß übrigens nicht mal, was ich den gefragt habe, dass ich bei SWF 3 dann, den Rest habe ich dann auch für SWF 3 gemacht, angerufen habe und gesagt, ich überspiele euch das über Telefon. Ich mache das und ihr entscheidet aber, ob ihr es sendet. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Aufgabenteilung. Ein Reporter, sollte so viel wie möglich, das war zu viel, ich sag's es nochmal, aber sollte so viel wie möglich äh, herbeischaffen. Und dann sollte eine Redaktion mit Abstand entscheiden, Senden wir das, bringen wir das. Das hat funktioniert, SWF3 hat dieses Interview äh, nie gesendet.
0: Lassen Sie uns noch mal über Frank Blasberg privat sprechen. Sie sind in zweiter Ehe verheiratet mit ihrer Journalistenkollegin Anne Gästhüsen, die langjährige Moderatorin des AD morgenmagazins Jetzt
1: fangen Sie auch noch an mit diesem AD morgenmagazin Warum denn nicht? Ich kann es wirklich nicht. Ja. Das ist ein Ritual bei uns. Weil Anne sagt auch gerne, ich hätte es ihr verboten. Sie hat zehn Jahre Morgenmagazin gemacht.
0: Haben Sie doch, oder? Ja,
1: natürlich. Sie sind doch
0: so ein Patriarch wahrscheinlich.
1: Mm, nice try. Ich habe lediglich <lacht> darauf hingewiesen, dass ich mit 53 nochmal Vater werde, gerne. Und sie ja auch nicht die jüngste Mutter war. Aber dass es keinen Sinn macht, um 7 Uhr ins Bett zu gehen, den armen Säugling irgendwie durch die Stadt zu tragen oder eben im Zweifelsfall den Mund zuzuhalten, damit Mama schlafen kann, damit sie um halb eins in ein Taxi steigt, um zum Morgenmagazin zu fahren. Und deswegen habe ich so argumentiert, dass das dann später, aber sie ist ja heute Romanautorin, wahrscheinlich war da das Talent schon. Gegeben, dass das dann immer wieder kommt. Zuletzt gestern Abend, wir hatten einen, einen kollegialen Freund da, der mit mir auch einen Podcast gemacht hat und es ging lange und dann ging das wieder los mit dem Morgenmagazin. Man muss dazu sagen, es war ihr Herzensding und es ist aber auch das Herzensding von vielen Zuschauern gewesen. Mir ist das zweimal passiert im Sommer. Ich habe mich wirklich schlapp gelacht. Ich habe so, so ein wirklich schönes, 90 Jahre altes, ist meine Geliebte, ein, ein, ein Boot, ein Kanalschiff. Ja, das ist wirklich ein optisch Schön. Und äh, damit war ich in Berlin unterwegs. Und zweimal ist mal das passiert, dass ein Hafenmeister sieht mich kommen. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten eigentlich nur, zu sagen, entweder, boah, ist das ein schönes Schiff. Oder er kann sagen, sind Sie nicht dieser weltberühmte Moderator von Hard Aber Fair? Nichts. Er sagt auch nicht, guten Tag, sondern sagen Sie mal, warum moderiert Ihre Frau eigentlich nicht mehr das Morgenmagazin? Da ich bei, <lacht> Nein, ich finde das auch schön und sehe, dass das auch für Menschen äh, irgendwie Vielleicht mehr für Männer, ich weiß es nicht, aber ähm, offenbar eine markante Zeit war. Und das ist bei uns in der, in der Ehe so ein Ritual, äh, Morgenmagazin verboten. Deswegen bin ich da gerade so gespielt, aus dem Hemd gesprungen.
0: Sie haben ja mit Ihrer Frau noch mal ein Kind bekommen, haben zwei erwachsene Kinder aus erster Ehe. Ihr Sohn, der mit Ihnen Fußball spielt, ist äh, jetzt elf. Ähm, Sie haben ja beide Erfahrungen gemacht, junger Vater und eben im fortgeschrittenen Alter noch mal Vater zu werden. Wie anders fühlt sich das an?
1: Ja, das ist leider so ein bisschen Klischee, weil damals, als meine älteren Kinder, meine Tochter ist jetzt auch schon 30 geworden, da war ich halt tatsächlich auf der Autobahn des Lebens. Da war ich Redaktionsleiter beim WDR und habe auch sehr viel moderiert mit Christine zusammen, die Sendung. Und es war ein Sanierungsjob. Das heißt, es gab immer irgendwie Knatsch und äh, es, war, es hat sich gelohnt. Auch wenn ich heute die Sendung sehe, habe ich lange schon nichts mehr mit zu tun. Meine Frau moderiert sie. Mittlerweile sage ich immer, die große alte Dame der aktuellen Studie. <lacht> Alles besser als morgen, weiß ich. Damals war ich halt, als die Kinder klein waren, wirklich zwar jeden Abend zu Hause, aber fragen sie mich nicht, in welchem Zustand. Einfach zu, fertig, müde. Meistens waren sie auch schon im Bett. Ich war nicht auf Dienstreisen, war nicht weg. Aber die Zeit ist leider ein bisschen äh, weggerauscht. Und äh, das ist natürlich anders, wenn sie mit 53 nochmal Vater wären. Das war auch meine Argumentation der äh, Queen of Morgen Magazin gegenüber dann ist das auch eine Verpflichtung, es besser hinzukriegen. Und deswegen wird jetzt schon mal gefragt, haben Sie jetzt mehr Zeit für Ihren Jungen oder so? Da sage ich, nee. Der ist jetzt, glaube ich, in dem Alter, wo er sich auch bedroht fühlen würde, wenn ich noch mehr Zeit hätte. Ich habe viel Zeit gehabt und habe mir diese Zeit genommen.
0: Die haben Vater-Sohn-Touren immer gemacht nee, mit ja, dem Sohn.
1: Ja, da, ne? da, 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 da war der Sohn vier Monate alt. Und dann, dann war es eher eine
0: Vater-Tour, oder?
1: Ja, Nö, nee. wieso? Ja, weil er, was er zu noch trinken. nicht mitreden naja, konnte. Naja, <lacht> naja, doch. Ich hatte im Auto einen Kühlschrank und bin mit eingefrorener Milch nach Frankreich gefahren. Meine Frau hat einen über sich gekriegt, aber da habe ich damit angefangen. Das habe ich mit den großen Kindern auch immer gemacht. Immer mit einem Kind alleine, dann ist die Familiendynamik so aus. Und das haben wir jedes Jahr gemacht. Und zwar immer, solange die Schule nicht eben Präsenz erforderte, war das noch leichter. Aber neben den Familienurlauben, die wir auch gemacht haben, habe ich mir immer ein Wohnmobil gemietet. Das war immer nackt, das musste man erstmal ausrüsten. Und es war dann immer so, so sechs, sieben Uhr abends, Sommer, Frühsommer. Und dann habe ich auf die Wetter-App geguckt und habe mir das Wetter angeguckt. Und das Wetter hat dann die Himmelsrichtung bestimmt, wo wir hinfahren. Das ist einfach magisch. Da haben sie magische ähm, wirklich Situationen und sie wissen nie so genau, wo sie landen. Und nach einer Woche oder so ging es wieder zurück. Kann ich nur jedem empfehlen
0: wenn sie sagen wenn ich jetzt aufhöre mache ich das nicht um unbedingt viel mehr zeit für meinen sohn zu haben weil ja, weil ich, ja schon, jetzt weil ich schon ja?
1: ja nee und weil ich mir die zeit schon immer genommen habe ich bin total dankbar dafür das ist ja auch nicht nur das nicht eigene leistung das ist auch glück und, und gelegenheit beim beim Shop nehmen aber ich wüsste jetzt nichts außer spanisch mal richtig lernen und nicht mit duolingo was ich jetzt, das hört man ja oft, ja, das mache ich dann, wenn ich, wenn ich Rentner, wenn ich im Ruhestand bin. Die Sachen, die mir wichtig waren, dazu gehört auch mein Sohn, die, die habe ich mir schon vorher erfüllt. Das ist ein großes Glück, dass ich jetzt wirklich sagen kann, ich habe jetzt nichts, wo ich jetzt verbissen anfangen müsste, sondern ich gucke mir das so an und denke so, das ist ein bisschen wie Abitur machen. Man weiß nicht so genau, was man danach macht mit einem Unterschied. Geld verdienen muss man jetzt auch nicht mehr so, sonst hätte ich ja auch was falsch gemacht, auch als Unternehmer. Und meine Frau ist äh, Erfolgsautorin, äh, kann, kann meine BFA... Rein? Nein, das ist ironisch. Also Geld ist nicht das Thema. Und man muss sich auch beruflich nichts mehr beweisen. Das ist ja das, was ein Abitur Abiturienten umtreibt. Was mache ich denn? Und dieses, was mache ich denn ohne die Zwänge... Finde ich äh, wunderbar.
0: Sie haben auf jeden Fall jetzt die Chance, sich mehr Ihrem Boot zu widmen, <lacht> das Sie sich vor ein paar Jahren gekauft haben. Sie haben gesagt, 90 Jahre ist es alt. Was ist das für ein Boot?
1: Ja, das ist ein backsteck Cruiser. Das ist eine holländische Bootsart. Die sieht, hat einen steilen Bug vorne. Ist einfach wunderschön. Ist wirklich ein Eyecatcher, ist aber auch viel Arbeit. Dann habe ich hab einen Bootsführerschein gemacht, einen Funkschein, Küstenschein. Und dieses Boot... Ähm, ja, ist, meine Frau sagt, Camping auf dem Wasser. Ich glaube, es ist ein bisschen demagogisch. Das ist einfach wunderschön. Wenn es 90 Jahre alt ist, kann man sich vorstellen, wie das eingerichtet ist. Und es hat seit drei Jahren einen zweiten Antrieb, einen Solar, einen Elektromotor mit Strom vom Dach gespeist. Ich habe so ein Solardach. Und wenn so ja, die Sonne im Sommer scheint, kann ich meine Batterien so aufladen, dass ich zum Beispiel durch Berlin, durchs Regierungsviertel elektrisch fahre. Sehr leise, sehr umweltschonend. Und auch für Umme, weil die Sonne treibt an. Das war toll. Berlin war ein großes Abenteuer. In Köln losgefahren am so weiß ich noch, 27. Mai. Dann fährt man halt quer durch Deutschland. Man kommt durch Städtchen, wo man sonst nie hinkäme. Über Kanäle, Flüsse und ist dann neun Tage später in Berlin. Und Berlin, Berlin ist ein Traum. Das ist eigentlich Wasser mit ein bisschen Land drin. Und die Perspektive, die sie vom Wasser aus haben, ist eine ganz andere. Und die Geschwindigkeit, mit der sie da unterwegs sind, auch. Ich was, was glauben Sie, Rheinland-Pfalz? Ich fahre in Köln los und will nach Koblenz. Wie lange brauche ich da? Was ich ich weiß
0: nicht, wie schnell Ihr Boot fährt.
1: Ja, schätzen Sie mal.
0: Von Köln nach
1: Koblenz. Nach Koblenz. Wir haben, der Zug fährt in eine Stunde. Vier Tage? Nee, zweieinhalb. Also es fährt so... <lacht> <lacht>
0: Ich habe nur mal Urlaub auf dem Hausboot gemacht. Mit dem hätte ich vier Tage gebraucht,
1: ich. Ja, das, das stimmt. Nein, nein, der fährt so sieben, halb, acht. Der kann aber so, dann fährt man erst durch Bonn, kommt dann in Koblenz an. Und ich habe dann in Rheinland-Pfalz hinter der ersten Schleuse auf der Mosel einen Schleusenkurs gemacht, weil mir war klar, richtig genießen kann ich das Schiff, nur wenn ich es alleine schleusen kann. Und ein 15-Meter-Stahlschiff mit 13,5 Tonnen zu schleusen in den großen Moselschleusen ist schon irre. Und da gab es eine Schleusenschule, äh, gibt's heute noch, äh, habe ich angerufen und ja, ja, klar, machen wir gar kein Problem. Und dann fragte er noch, äh, bringen Sie denn ein Boot mit oder so? Und wir können Ihnen auch ne, für den Kurs eins leihen. Ich sage, ich bringe eins mit, darum geht ja gerade. Wissen, Sie das? Ja, 15 Meter, 13,5 Tonnen. Seine Antwort war, der Chef ist nicht da, rufen Sie in drei Wochen nochmal an. Ja, und dann äh, war es, weiß ich noch, ein ganz großes Glück. Er hat sich das angeguckt und hat gesagt, ich kann Ihnen einen Trick zeigen wie sie es können. Und dann haben wir die erste Schleuse gemacht und die zweite und sind bei drei Moselschleusen gefahren. Und dann war mir klar, es, es funktioniert. Man, man kriegt es alleine hin.
0: Haben Sie schon eine neue Tour geplant?
1: Ich war vor drei Wochen noch auf der Lahn. Das ist ja auch das wahre Abenteuer, wenn Sie äh, wenn Sie auf die Lahn fahren. Das ist ja, das ist ja exotischer geht es ja nicht. Das ist Amazonas in Deutschland. Sie fahren wirklich durch, durch, durch Wälder ähm, und dann kommen Sie in Bad Ems an äh, und liegen da an der Kurpromenade. Da haben sie die Welt im Döschen. Ja, Das ist wirklich, ähm, wirklich ganz toll. Nächstes Jahr ist Pflichtprogramm Holland. Ich habe ja auch mehr Zeit dann, weil das Schiff 90 ist. Und es ist in Holland gebaut, da muss man natürlich nach Amsterdam. Und die Olde Glory, das ist eine eine Versammlung äh, holländischer Bootseigner von diesen äh, bugs die äh, feiert 45-Jähriges. Und wenn ich äh, meine Frau ärgern will die übrigens jetzt auch einen Bootsführer schon hat bei allem Spott. Und wenn ich so ein bisschen Stress habe mit ihr mit dem Boot, dann sage ich, immer M -m -m, wenn du so weitermachst, musst du mit äh, zur Olden Glory. Ich kriege immer die Vereinszeitschrift von denen. Und da sehen sie mittelalte bis ältere Menschen in holländischen Trachten mit Klompen und äh, weißen Häubchen und Spiegeln. Dann äh, müssen wir dahin. Also ich werde mir so eine Tracht kaufen. Du auch. <lacht>
0: Am Ende unserer Sendung gibt immer ein kleines Geschenk für unsere Gäste. Ein
1: Moselwein, bitte. Ach, sie nee, Linda kann sie sich
0: das nicht aussuchen. So. Ja. Sie bekommen ja. jetzt auch keine holländische Tracht. Ich weiß aber, dass Sie selbst auch mal ganz gerne merkwürdige Geschenke machen. Zum Beispiel hat Ihre Frau in Ihrem Buch enthüllt, dass Sie ihr eine Klobrille mal zu Weihnachten geschenkt haben. Naja,
1: das war der Versuch. Sie hat sich über die Toilette auf dem Schiff markiert. Es war halt ein bisschen älter. Und dann habe ich gedacht, hm, mein Freund ist ja Schreiner und habe ihn gebeten, kannst du eine handgemachte äh, Klobrille mit Deckel als Rohling, sodass man das noch Wünschen auch noch anpassen kann, machen. Und das hat er gemacht. Ich habe das schön verpackt und wir hatten auch Gäste an dem Abend und das muss man sich dann auch mal trauen. Und meine Frau rechnete irgendwie mit Schmuck oder sowas, hat dann aber das ein bisschen groß. Also packte das aus und Gott sei Dank, sie hat gelacht. Und ähm, dann wurde das mit Klavierlack, es sieht feinstens aus. Ja, Also es gibt jetzt keinen <lacht> Grund mehr, über äh, die Toilette herzuziehen.
0: Also ich habe auf jeden Fall keine Klobrille für Sie. Holland ist ja nur der Auftakt. Ich weiß, Ihr Traum ist, alle europäischen Flüsse mit Ihrem Boot zu durchqueren. Ihre Frau kann ja jetzt dank Bootsführerschein und eigener Klobrille mitkommen. Und <lacht> deshalb habe ich für Sie eine Komplettkarte der europäischen Binnengewässer gefunden. Das ist ja super. Inklusive aller Daten, die Sie brauchen, um die schönsten Kanäle und Flüsse Europas entspannt zu erkunden.
1: <lacht> das ist, ich wusste gar nicht, dass das gibt. Da sind Sie jetzt besser vorbereitet als ich. Das ist ja super. Danke, ich freue mich sehr.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Bootsfahren und toi, toi, toi für Ihre letzte hart aber fair -Sendung morgen. Verraten Sie uns noch das Thema?
1: Wir reden äh, über Fußball und Politik, es ist die letzte Sendung, vor der Fußball, also meine letzte und danach ist Pause wegen der Fußball-Weltmeisterschaft und das ist natürlich Thema. Ja, ich, ich, ich bin dann schon ein bisschen aufgeregt, weil die Sendung dauert 75 Minuten, ich soll mich aber nur auf äh, 65 Minuten vorbereiten, weil in den letzten 10 Minuten hat man mir gesagt, bist du Gast in deiner Sendung und wir können dir leider nicht sagen, äh, was, also mach du deine 60, 65 Minuten und dann geht es irgendwie weiter, ich habe keine Ahnung.
0: Also es bleibt spannend, wir schauen alle rein.